0: con
1: la CUD. Bueno, un fraternal saludo del Comité Ejecutivo de la CUD Nacional y por supuesto del Departamento de la Mujer de la CUD. Hoy un tema muy importante que vamos a abordar, que es la conmemoración del Día de la Violencia contra la Mujer, de la eliminación de todo tipo de violencias contra la mujer. Quisiera eh, iniciar diciendo que desde 1981 empieza esta conmemoración por las luchas y la movilización de las mujeres en América Latina y posteriormente es Naciones Unidas quien retoma esta fecha para hacer la, eh, una apuesta para que los estados eh, miembros de Naciones Unidas pues conmemoren esta fecha el 25 de noviembre como el día de la eliminación de todo tipo de violencias contra la mujer. Hoy tenemos tres invitadas muy especial que han trabajado este tema de diferentes maneras y que nos van a permitir eh, trabajar y articular y, y, y ir avanzando ir en ese diálogo de saberes plantearnos cómo ven este tipo de violencia. Entonces, antes de que nosotros iniciemos, quisiéramos que cada uno de ustedes tuviera la oportunidad de presentarse en 30 segundos y nos digan, bueno, quiénes son. Entonces, le damos la palabra a Jasnalia.
2: Muy buenas noches, eh, Dori, muchísimas gracias por esta valiosa invitación. Creo que esta es una oportunidad para encontrarnos y para dialogar desde los distintos saberes que cada una de nosotras tiene. Eh, mi nombre es Yasnaya Cuellar Campo, eh, yo soy una mujer feminista, eh, sindicalista, por supuesto, soy presidente de la organización sindical Ciperso Bogotá, que es el Sindicato de la Personería de Bogotá, y eh, soy abogada, eh, pues con algunas especializaciones, entre ellos pues el tema de eh, derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, también pues en esa área pues siempre me he estado moviendo y desde... Eh, también tengo una maestría bueno y algunos estudios en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en diferentes países. Pero creo que uno de los principales o, o, o de los mejores títulos que uno pueda tener es, es de estar en el movimiento social de mujeres. Yo creo que eso es fundamental y es clave a la hora de poder pues articular procesos, a la hora de poder encontrarnos. Entonces, pues con mucha expectativa de estar acá y agradecer de antemano. Eh, a la CUT y por supuesto a la compañera Dori por esta valiosa invitación, y un saludo muy especial para mis compañeras que me asisten hoy también en este espacio.
1: Bueno, ellas, nadie, gracias. Vamos a darle la palabra a Mary. Bienvenida, Mary, al espacio. Quédense el micrófono cerrado.
3: Disculpe. Buenas noches, compañero. Un saludo fraterno para todos y todas que están en este link y en especial a ti Doris por esta importante reunión que es, que es valiosa para todos eh, mi nombre es Merillaner Rivera Jiménez soy empleada pública, abogada eh, defensora de derechos humanos ahorita mismo ostento el cargo de comisaria de familia en el distrito de Barranquilla y sindicalista Pues hago parte del departamento de la mujer de la CUT orgullosamente con la cual me siento muy agradecida porque en ella me he formado y he crecido como, como persona,
1: como mujer y como sindicalista. Gracias, Mary. Y bueno, le damos la palabra a Edna. Abre el micrófono y la cámara.
0: Gracias. Eh, buenas noches a todas y a todos, todas las, las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Edna Lucía Murillo Ramírez, soy psicóloga. Con enfoque psicoanalista, eh, tengo una maestría en políticas públicas con enfoque territorial. Y bueno, pues a lo largo de mi activismo social he tenido la posibilidad de construirme con mujeres, de trabajar por los derechos de las mujeres. Y por supuesto, esto también lo he hecho desde la militancia sindical. Actualmente hago parte de Sunet que pues hacemos parte de la CUT, he eh, participado pues en el equipo de guía laboral con enfoque de género del Ministerio del Trabajo, eh, delegada para las mesas de negociación de la Subcomisión de Género y actualmente soy referente de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de los Martes. Gracias, Dori, por esta invitación. No
1: te
2: Micrófono, Dori, por favor.
1: Muchas gracias, compañeras, porque es precisamente a través de estos saberes, de estas interacciones que ellos tienen en territorio que nos van a permitir a nosotros conocer esos tipos de violencia que se viven y cómo se enfrentan cotidianamente, porque aunque sabemos que existe una violencia física, sexual, psicológica, simbólica, Necesitamos también escuchar qué es lo que pasa y cómo se viven y cómo se abordan esas problemáticas. Entonces, quisiéramos escuchar a nuestras compañeras frente a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles son las violencias contra las mujeres que, son hoy, que ustedes hoy han podido identificar desde su quehacer eh, profesional y obviamente en el, en el ejercicio del sindicalismo?
2: Bueno, yo creo eh, que existen muchísimas formas de violencia contra las mujeres. Hay unas que son conocidas, eh, como la violencia psicológica, la, la violencia física, la violencia sexual, económica o patrimonial. Esas son un poco violencias conocidas y, por supuesto, que en nuestra cotidianidad pues, estamos estamos viendo tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. Ahora bien, hay otras violencias, digamos, que son un poco menos conocidas, como por ejemplo la violencia obstétrica, que, digamos, que genera, pues, en, en espacios eh, donde, pues, generalmente no se conoce muy bien la violencia institucional, que ahora último, pues, ya se está trabajando por pues, fortuna, porque hay algunas sentencias que así lo plantean sobre la violencia institucional, como algunas veces a las mujeres víctimas de violencia, además. De, de, de ser víctimas de violencia en los diferentes espacios públicos y privados, también son víctimas en las instituciones del Estado a través de la revictimización, a través de la denegación acceso de a la justicia, a través de las diferentes barreras que enfrentan eh, las mujeres a la hora de poder acceder a los diferentes espacios. Y, y más adelante se pudiera hablar un poco más de ello, pues también porque esas, ese tema de la violencia institucional tiene que ver muchísimo con todo lo que son los imaginarios socioculturales patriarcales que, eh, pues, que circundan y que están, abundan eh, eh, los imaginarios en los funcionarios y las funcionarias. Pero también hay otras formas eh, de violencia que son un poco más sutiles, como la violencia simbólica, que es un poco eh, la, que, la que me gustaría eh, ahondar un poco o, o al menos plantear eh, algunos elementos la violencia simbólica es una violencia sutil es una violencia sutil que no digamos que no se percibe eh, se mueve muy a nivel de los micromachismos, que se mueve muy, eh, muy por ahí en el ambiente pero que no, no se nota tanto y que, y que hoy digamos creo que la violencia simbólica se está traduciendo muchísimo en, en, en unos efectos, en unos daños muy fuertes en la vida de las mujeres eh, ejemplo, eh, inclusive eh, el, el ciberacoso por ejemplo es una forma de violencia simbólica eh, el mismo lenguaje excluyente es una forma de violencia simbólica, eh, la violencia política es otra forma de violencia simbólica pero hay una que, que está muy, muy planteada en el cuerpo, que, está, que es una violencia en el cuerpo de las mujeres que es la que digamos de la que, en la que más me concentro yo un poco a hablar porque es, es la violencia eh, simbólica sutil en el cuerpo y que se ve, pues reflejan el cuerpo de las mujeres y que son homogenizantes, como ¿no? totalmente homogenizantes. Ejemplo, eh, los modelos eh, tiránicos patriarcales que hacen que las mujeres tengamos que tener, por ejemplo, todas unas mismas medidas, ¿no? Y quien se sale de, esas, de, esas, de esos parámetros, pues va a ser, eh, digamos, objeto de, de diferentes eh, formas de, de violencias sutiles. Eh, y críticas muy sutiles pero que se traducen en, en una discriminación absoluta y que pueden inclusive si nos vamos al espacio laboral pueden traducirse inclusive en una fuerte discriminación o exclusión a la hora de, de, de los espacios laborales ¿Mm? eh, un ejemplo de ello es eh, todavía en algunas en algunas partes se mantiene de que las mujeres para ingresar laboralmente pues se prefiere a aquella que tenga unas características físicas de juventud, de ejemplo, y de del modelo, de, de modelo tiránico de, de, de las medidas, y no, por ejemplo, a quien tenga la capacidad para desempeñarse en esa tarea o en esa función laboral. Entonces, por supuesto que en el espacio laboral, pues también se puede dar esa, esa forma de violencia simbólica. Y también, pues es simbólica porque genera también unas expectativas, ¿no? ¿Cómo, cómo debemos comportarnos las mujeres? ¿Cómo debemos eh, presentarnos? Cómo, de, ¿Cómo debemos estar? Y, y, y en otros países esa violencia simbólica ha comenzado de una manera así muy sutil, pero termina con unos efectos muy graves, ¿no? Como por ejemplo, eh, la flor de loto en Japón, que es el tema de los pies. Recuerden ustedes que en Japón les colocaban unos zapatos muy pequeños a las mujeres porque entre más pequeño tuviera el pie, pues se suponía que más eh, eh, era mejor pues la mujer que tuviera el pie pequeño. Entonces tenía que eh, inclusive hasta someterse a que se le fracturaran los pies con tal de encajar en ese modelo que era el pie pequeño, sí, o las mujeres eh, también que del cuello jirafa que le colocan los anillos en el cuello y que tienen que entre más cuello tenga largo, entre más tenga el cuello largo, eh, pues mejor digamos presentada eso. Y acá pues también tenemos otros modelos, pero son tan sutiles que terminamos eh, domin dominadores y dominantes aceptándolos. Entonces es eso pues como para como para plantear un poco el tema. Muchas
1: gracias. Dándole el inicio. Mary, ¿cómo vemos esa violencia en lo cotidiano?
3: Bueno, eh, si bien es cierto todo lo que la compañera que me, que me antecede dice sobre la, la el tipo de violencia, vemos que dentro del ámbito la violencia contra las mujeres es algo que es una problemática que es universal, que viene desde mucho tiempo una problemática que, que se ha generalizado y por ende es violando los derechos humanos de las mujeres. Y esto se puede dar en diferentes tipos, sí se puede dar en el campo físico, económico, sexual, eh, laboral, este, emocional y psicológico, no que son los que están y todo esto afecta al desarrollo de la mujer. Como, como mujer dentro de los ámbitos que pueda estar, puede estar en el campo eh, laboral, en el campo familiar, en el campo en, en las escuelas la, la, las niñas, las mujeres desde muy niñas vienen siendo violentadas sí en diferentes aspectos como les decía, puede ser en el campo familiar o en, en las escuelas, se ve mucho también la violencia contra la mujer entonces esto es algo ya que está globalmente este eh, estigmatizado ya que siempre se dan y que esta violencia puede de pronto la que más se ve en el campo en que me muevo yo es la física no y mucho muchas se da la psicológica sí entonces estas mujeres que son violentadas eh, por lo general son mujeres que su autoestima queda como por debajo y emocionalmente y psicológicamente quedan afectadas que no pueden desarrollarse en los diferentes campos donde se puedan ellas desempeñar y desenvolver. Y por ende las afecta, las afecta como madre, como esposa, como hija, como trabajadora. Entonces, todos estos tipos de violencias, que como la compañera lo dijo bien, viene desde la historia y en diferentes países se da de diferentes maneras, dependiendo la cultura. E inclusive aquí en Colombia también, dependiendo la cultura, donde la, hay ciudades. O, o pueblitos donde la cultura del machismo sale mucho a flote y estas por lo general empiezan a ser maltratadas y humilladas dentro de la misma casa, que no las dejan desarrollar como tal dentro de los diferentes campos que como mujeres podemos desempeñar, entonces yo pienso que las mujeres este, en la, los diferentes tipos de violencia que se dan eh, estamos siendo como que las víctimas prioritarias no desde la niñez hasta la adultez con las mujeres.
1: Gracias, Mary. Edna, ¿cómo vemos esos tipos de violencias desde, lo, desde nuestro quehacer cotidiano?
0: Bueno, yo quiero retomar las, las palabras de Mary en un sentido estructural. Es decir, recordar que estas violencias responden a una dinámica de lo más interno de la sociedad, que tiene que ver sobre todo donde predomina en Occidente el monoteísmo. Es decir, la idea de un ser superior, además único y hombre. ¿no? Y eso ya nos determina un lugar para las mujeres, ¿sí? que es un lugar sec secundario y que tuvo todo su fundamento y nido y reproducción pues, en una sociedad feudal, que por supuesto con el desarrollo de la humanidad hoy en el capitalismo, pues digamos que nos lleva a las mujeres también una vez más a llevar la peor parte de la historia. Y esa violencia estructural, cultural, pues también hace, nos dice la, la, la Corte Constitucional, que por ejemplo la violencia económica sea una violencia de Estado. Y sea una violencia de Estado también porque, eh, por ejemplo, en Colombia, que hace un mes eh, tuvimos el Día Internacional por la eliminación de la brecha salarial, en Colombia todavía existe una brecha salarial del 10%. ¿cierto? sobre todo en los sectores de investigación, sobre todo en los sectores de operarios y operarias, es donde más evidente se hace esta brecha, pero donde tiene su, su origen, y tiene su origen justamente en esos roles asignados culturalmente a las mujeres, donde las mujeres se cree que por naturaleza somos cuidadoras, y que eh, culturalmente lo femenino, las mujeres, todas unas mujeres completas, pues debemos destinar una buena parte de nuestro tiempo a las labores y al cuidado eh, íntimo ¿no? de la casa. Y eso hace que las mujeres, por ejemplo, ocupemos los mayores Trabajos informales de medio tiempo o que, como lo mencionaba eh, la profe, cuando se accedemos a un cargo ¿sí? en iguales condiciones académicas de experiencia junto a un hombre, pues muy probablemente se le dé el cargo a él porque es que él no va a sacar los permisos para ir a recoger los boletines, para ir a llevar a sus hijos o a un papá o a una mamá al médico, y es en razón de estos estereotipos que desde Estado y desde las instituciones se empieza a ejercer eh, violencia económica, pero además por la no revisión justamente de esas labores que también se desarrollan por fuera de, del trabajo, es decir, la doble jornada laboral para las mujeres, que no es reconocida, no es remunerada y que sí genera, digamos, un distanciamiento, una desvinculación del mercado laboral de las mujeres. Eso por una parte. Y lo otro es que en las violencias, eh, por ejemplo, físicas, que, que ya lo vamos a ver, eh, bueno, y en las violencias simbólicas también pues bueno también encontramos una muy directa de la cual hoy no se habla y que recientemente teníamos una discusión con el ICBF porque decían la violencia vicaria por ejemplo no está enmarcada normativamente ¿cierto? pero que la violencia vicaria recordemos que es el daño a terceros ¿no? a, a, a otra persona para generar sufrimiento a esa mujer ¿sí? llámese otra persona llámese una mascota eh, y digamos que nuestro trabajo también ahí es identificar ¿sí? eh, estas violencias que como lo decía la profe Mary son tan sutiles, que son tan, tan cotidianas y que nuestro trabajo es empezar a enmarcarlas eh, normativamente y hablar de, de ellas.
1: Bueno, muchas gracias Edna porque nos deja abierto un tema muy importante y es que ya comenzamos a ver que esas violencias que existen también nos tocan en el mundo del trabajo. Es muy importante aclarar eh, para todos nosotros que en la división sexual del trabajo no solamente pone un, un rol productivo y remunerado fundamentalmente a los hombres y un rol del cuidado a las mujeres, sino que también a lo largo de la historia ha generado realmente... Este, este, esta división sexual del trabajo ha generado que tengamos opresiones en nuestra forma de ver la vida y es el patriarcado como un sistema de valores que se transmite a través de la cultura y el sistema capitalista como tal. Son eh, dos sistemas que unidos construyen una serie de, de um, lazos que hacen que se naturalice mucho tipo de violencias contra las mujeres. Entonces, compañeras, ahora ustedes desde el punto de vista como lideresas sindicales que son, nos gustaría escuchar cómo ustedes ven las violencias que existen en el mundo del trabajo y por qué es necesario hacer las denuncias y visibilizar ese tipo de violencias que, se exi que existen en la cotidianidad y que muchas veces nosotros no nos percatamos de ellas. Entonces le damos la palabra a Yasnadi.
2: Gracias, gracias, Toni. Eh, pues yo quisiera señalar ahí que, eh, bueno, esta, esta modalidad de violencias que yo he señalado, que he indicado, pues hay un, que hay un listado, pues casi todas también se pueden generar en un espacio laboral. Pero a tomar un ejemplo de alguna de ellas, por ejemplo, el tema de la violencia sexual. Y para tal fin voy a dividir un poco esa modalidad de acoso sexual, pero también esa modalidad de acoso laboral con ocasión al género, ¿sí? que digamos es otra forma de acoso laboral, pero además de eso, digamos, tiene un componente que es con ocasión al género. ¿sí? Y es, ello es, por ejemplo, los ejemplos que colocaba eh, mi compañera. Y eso tiene que ver, por ejemplo, eh, no se contrata porque tiene que llevar, eh, claramente es madre, ejemplo madre cabeza de familia y tiene que llevar los niños y las niñas a la escuela y es la que pide permiso para el boletín y es la que todo esto. Entonces ahí se puede generar un acoso laboral con ocasión al género claramente y sencillamente pues ahí habría una forma de violencia que además sería muy sutil, muy sutil pero pues que en la práctica eso es muy cotidiano y es más cotidiano de lo que pudiéramos pensar, de lo que pudiéramos creer. El tema del acoso sexual también, pienso que es un tema que a pesar de que se ha avanzado, ¿sí? todavía como, como, como una, una víctima de acoso sexual lo que tiene que enfrentar no es fácil, entonces todavía está pues muy en el tema de, de, del silencio, de la poca denuncia, ¿no? Eh, Siempre en las conferencias eh, traigo a colación un caso que es el caso de, de, de una compañera que eh, trabajaba en el distrito, en otra, en otra entidad del distrito, y que fue acosada sexualmente. Y todo lo que se le vino, pues además de eso, después de la denuncia de acoso sexual pues fue tremendo, inclusive unos falsos positivos que le hicieron, en fin. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es rodear a esta víctima de acoso sexual para poder que se genere esa denuncia y que para poder que se genere, pues, no se, no se genere unos impactos eh, respecto de esta víctima, porque si no, o sea, con las barreras que se va a enfrentar va a ser bien difícil. yo creo que ahí el movimiento sindical tiene una tarea fundamental y una tarea clave, ¿no? Y de, inclusive mirar esa prevención eh, de acoso sexual, además, al interior también de las organizaciones sindicales, porque... Las organizaciones sindicales muchas veces tampoco se escapan de esos espacios, así como las instituciones tampoco. Entonces, también ahí hay que generar unos, unos procesos, unos procedimientos un poco más claros para poder acompañar a esas, a esas víctimas de, de acoso sexual que se genera tanto en el espacio institucional como lo planteé pero también se puede generar al interior de eh, los movimientos sindicales en algunas oportunidades. Y ese tema también de la violencia con ocasión al género Sí, genera una discriminación gigante. Entonces, para los hombres hay unas características de trato, ¿sí? y para las mujeres, otras características de trato. Entonces, si sí hay que traer, ejemplo, eh, un tinto, unas empanadas, lo que sea, no, pues que los preparen las mujeres. Si sí, hay que organizar las sillas, no, pues que lo hagan las mujeres, que le organicen las, la, los espacios también para las reuniones eh, a, a los hombres, y todavía, fíjense que en diferentes eh, organizaciones sindicales todavía está eh, mucho que la participación de las mujeres en los altos espacios de dirección, de incidencia, todavía siguen siendo mayoritariamente los hombres y yo creo que ahí tenemos desde el movimiento sindical también un espacio de transformación porque de alguna manera ahí también hay una forma de, de violencia simbólica en el tema político, de cómo se desestimula muchas veces la participación de las mujeres y todo lo que tenemos que enfrentar las mujeres cuando participamos y cuando lideramos el movimiento sindical. Entonces yo creo que ahí tenemos bastantes tareas, muchos retos para poder avanzar.
1: Gracias. Gracias. Mary, cuénteme, ¿cómo podemos identificar esas violencias en el mundo del trabajo? Sí, completamente de acuerdo con
3: la profe, y yo le complementaría algo con relación a que la violencia en el trabajo se ve de distinta forma. Puede tratarse de agresiones Físicas o de amenazas o la violencia psicológica manifestándose a través de intimidaciones, insultos, injurias, aislamientos, rechazos, amenazas, indiferencia emocional, menosprecio, abuso verbal, intimidación, atropello que pueden afectar el desarrollo mental y social del trabajador por el hostigamiento de que es objeto. Y de esto no es ajeno el acoso, basado en lo, por los diferentes motivos, entre ellos el de género y la raza y el de or, eh, orientación sexual, porque esto también se da dentro de las entidades, eh, ya sean públicas o privadas, no que las mujeres que tengan una opción diferente sexual también son discriminadas y maltratadas y ese es un tipo de violencia, ¿no? el el como decía la compañera no por los cargos, que por ser mujer es la que lleva el tinto, es la que hace y esa es una forma de maltratarnos a las mujeres no que sean las mujeres no las que brindan las que reparten las picadas en una reunión, en un compartir son las mujeres porque nos tienen tildadas que son las mujeres, somos las que somos directamente señaladas para eso entonces, dentro del, del campo laboral se ven todos los tipos de violencia, ¿sí? Y lo que y lo que más preocupa es que son pocas, porque eso se da mucho, pero pocas son las que denuncian. No se está denunciando esto, o de pronto te lo comentan a ti en confianza, mira, ha recibido esto. A nosotros como sindicato en el distrito de Barranquilla nos tocó por el acoso de un jefe, y tuvimos que ir y llamar y plantearnos como sindicato que tenía que dejar el acoso laboral contra la compañera, y pues que el señor era como que le tenía fobias a las mujeres, un secretario de despacho y nos tocó plantearlo, entonces muchos comentan, pero dice no hagas nada, y una de las cosas por las que dicen que no se denuncia o que uno no vaya a defenderla o presentar la denuncia, es por el empleo, ¿sí? Si lo haces, me van a votar si lo haces, yo voy a dejar de percibir esto, Entonces simplemente para que estén pendientes y, y, y me apoyen en cualquier situación pero no se atreven a denunciar. Entonces nos amarran a nosotros como sindicalistas, como asesores, como apoyo, como compañeros para hacer esta denuncia. Entonces esta parte hay que hacer, visibilizarla visibilizarla más y estimular a los compañeros en el campo laboral que se atrevan a denunciar para acabar con este flagelo que está afectando a la, a la población trabajadora
1: muy importante lo que nos dice Mary frente al accionar del mundo sindical, o sea nosotros no podemos ser ajenos a lo que viven las mujeres trabajadoras y lo más importante es divulgar las rutas de atención bueno, en la frente a esa a, a esa pregunta que estamos abordando acá, ¿qué nos podrías decir?
0: Sí, que como como nos lo como también nos lo recuerda el artículo 12 de la ley 1257 Todas estas violencias que se presentan en los otros ámbitos de las mujeres, que también desde el lenguaje se ejerce unas violencias, no la importancia de hablar de las mujeres, porque eso hace parte de reconocer nuestras diversidades. Eh, todas estas violencias, la física, la psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial, todas ellas se presentan en el lugar del trabajo, claro, con unas particularidades en las formas, ¿no? Porque seguramente, pues allí no hay la, na, en, no en todos los casos, en algunos sí, la agresión directa, ¿no? El acorralamiento físico, la, la invasión del mínimo espacial para respirar o para poder hablar, pero también, por ejemplo, con el tema de las dotaciones. En esos sectores que son tradicionalmente considerados masculinos, ¿no? De la minería, de la gran industria, pues las dotaciones vemos que son eh, diseñadas, por ejemplo, para cuerpos masculinos. Y eso hace que las mujeres pues empecemos a sufrir una serie de enfermedades y de limitaciones para la permanencia en esos lugares del trabajo. Y la violencia, por ejemplo, institucional, que, que el, recordemos que la CEDAW, por ejemplo, también habla de unas responsabilidades directas de los empleadores para eh, eliminar las discriminaciones hacia las trabajadoras, pues tiene que ver con poner en duda eh, las denuncias de las mujeres. Y eso hace que las mujeres desistamos de denunciar, ¿no? Porque siempre va a haber la pregunta de si hubo una provocación o si hubo una situación donde la mujer fue la que inicialmente generó este tipo de reacciones. Y eso también tiene que ver con lo cultural, ¿no? Cuando, por ejemplo, una mujer cuenta en su lugar de trabajo que está siendo violentada en otro escenario, digamos, en el ámbito familiar, pero eh, en el trabajo lo que se recibe en vez de un acompañamiento es la pregunta ¿y por qué sigue ahí? ¿No? Pero pues si es que sigue en esa relación es porque le gusta o porque no renuncia al trabajo, ¿sí? Descon desconociendo un sinnúmero de factores desde lo económico, desde lo cultural, desde lo emocional que hace que las mujeres nos mantengamos en, en este tipo de vínculos, no también la, lo que nos, nos enseña la vida trabajando con estos casos es que lo último que podemos seguir reproduciendo es el juicio hacia otra mujer, porque por X o Y razón siga vinculada en, en una relación violenta, ya sea familiar o ya sea laboral. Si bien aquí no hay una evidente o directa eh, violencia ginecoobstétrica que también en algunos casos hay no, como limitar los, los permisos para los controles prenatales y demás, también se presenta una violencia maternal que desde el 2015 por ejemplo las organizaciones sindicales hemos solicitado se solicitaba que en la 10-10 se incluyeran ahora esperamos que lo logremos en el convenio 190 y es la discriminación maternal es decir, con la embarazada yo no trabajo a mí no me pongan al lado ola la embarazada o a la mujer embarazada se le usurpan todas sus funciones y se le sobrecarga a otra persona también con esa usurpación de, de funciones de la, de la embarazada. Y quiero destacar también aquí un tema, ya que mencionaban el papel de los, de los sindicatos y de las mujeres de los sindicatos, y es que las sindicalistas somos las primeras violentadas, y somos las primeras violentadas por razones políticas, en razón del género es decir, a la sindicalista, a la que ya está peleando, a la que ya se está quejando, sí. pero además en nuestras voces suena mucho más re reprochables que cuando es un hombre sindicalista el que lo hace, porque se nos tilda, bueno, de canzonas, se tergiversa, incluso un concepto clínico como es lo, lo histérico y demás, eh, en razón de nuestro ejercicio, de nuestro ejercicio político. Eh, y, por ejemplo, en el tema económico, no solo están estas barreras para el, el acceso al derecho al trabajo y las brechas salariales, sino que también está, por ejemplo, el descuento del día del trabajo por ir al médico o por llevar un hijo al médico o a un familiar al médico. Recientemente suben unas jornadas territoriales en un centro comercial muy, muy conocido de Bogotá y pasamos por todos los locales eh, haciendo sensibilizaciones con las trabajadoras de los locales. Y más o menos de 317 locales que visitamos, identificamos que más de 300 locales nos manifestaban chuleadas las mujeres que nos manifestaban, aquí me descuentan el día del trabajo por ir al médico, aquí me descuentan el día del trabajo por llevar o por ir a recoger los boletines de mi hijo, ¿sí? Entonces les explicamos cómo eso es ilegal, por un lado, pero también cómo se constituye en una violencia en razón del género, ¿sí? en razón de esas cargas culturales también y, y bueno esas obligatoriedades culturales que, que consideramos sobre las mujeres y que hacen mucho más fácil esa manipulación económica. Y ni hablar de la violencia patrimonial en el caso en el que las mujeres debemos ser las que eh, proveemos los materiales de, de trabajo, en el caso de los satélites, en el caso de eh, las vendedoras de catálogo, por ejemplo, en el caso de las manicuristas, eh, ahí hay una violencia patrimonial directa o en los casos que por denuncias de acoso las mujeres somos desvinculadas de nuestros cargos eh, de trabajo y eso pues genera una afectación patrimonial eh, directa. Y bueno, lo sexual, digamos que la, la, la corta y ojalá eh, ya derogada ley 10.10 pues nos habla también mucho de cómo son estas manifestaciones laborales con un contenido sexual y todas las implicaciones y las evidencias psicológicas eh, que hay en mujeres con violencia psicológica y con violencia sexual en el lugar del trabajo.
1: Muy importante que, que nos haya abordado el tema en una frente al quehacer cotidiano de nuestro mundo, de nuestros sindicalistas, y cómo estamos permeadas también en el mundo sindical por la cantidad de violencia, ¿cierto? Pero como decían las panelistas en este momento, hay una serie de violencias que están en lo personal, pero también que se ven en el mundo del trabajo y que hay, debe hacer una apuesta al mundo sindical por evidenciar esas violencias, para realmente hacer las denuncias respectivas. Pero como los sindicatos son un sujeto colectivo de defensa de derechos, es un sujeto que reivindica la vida por encima de cualquier cosa, estamos en contra de todo tipo de violencias contra la mujer. Me gustaría saber, o bueno, su pensamiento frente a cuáles son esas acciones que el sindicalismo puede ejercer. Para que el Estado realmente responda ante esas violencias constantes que tienen las trabajadoras. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué exigibilidad podemos hacer desde el mundo sindical para que nosotras realmente digamos, bueno, este es no como una política de gobierno, sino como una política de Estado? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para realmente. Eh, Decir, bueno, el sindicalismo le apuesta a la vida y está en contra de todo tipo de discriminación y le hace una apuesta reivindicativa por la defensa de la vida y en contra de la violencia de las mujeres. ¿Cuál sería ese, ese ejercicio que tendría que hacer el mundo sindical? ya es nadie Bueno, yo creo que, que, que tendríamos eh, un catálogo
2: de acciones que desarrollar. <risa> un catálogo de acciones que debemos desarrollar y ese catálogo de acciones van, digamos, hacia, hacia lo externo, pero también hacia lo interno, hacia lo cotidiano del de movimiento sindical. Y para el tema de lo externo, pues quisiera traer a colación eh, el artículo quinto de la CEDAW que señala un poco el tema de la eliminación de los estereotipos de género, porque como bien lo trajo a colación la compañera Egna hace un momento en respecto de en los ejemplos de lo que vive una mujer víctima de violencia sexual, por ejemplo, cuando se le pregunta, ¿sí? Ay, pero es que debió ser por alguna cosa. O usted, ¿por qué se mantiene? O debe ser que le gusta la final. O sencillamente, con que apenas llegue allá, a al los minuto ya le están preguntando, ¿y usted qué pruebas tiene? Porque todo esto es muy delicado. Entonces, hay, de alguna manera hay una forma de atemorizar y de desestimular de la denuncia. O sea, hay, hay una especialización en, en, en cómo desestimular las denuncias de las mujeres, más o menos. Entonces, todo esa, ese, esa, ese tema de poder derrocar esos imaginarios, esas culturas patriarcales que se mueven ahí, y para eso habrá, habrá que manejar un gran, un sinnúmero de acciones que creo que eh, tenemos algunas herramientas jurídicas, sin embargo, creo que, que, que debemos unirnos como movimiento eh, social de mujeres, como movimiento sindical, para poder generar un gran impacto respecto de esas. Esas, eh, esa, ese litigio estratégico de género que tenemos que trabajar a modo nacional y también a modo internacional, que es un poco algo que, que en este momento estoy trabajando bastante y que estoy estudiando bastante, que es todo ese, ese, ese tema del de litigio estratégico internacional, porque no cabe duda que hay un incumplimiento por parte del Estado en varias de esas obligaciones de, de esos convenios eh, para el caso que acabo de citar de la CEDAW eh, también de la Belendo Pará, pero pues para el caso de los estereotipos, por ejemplo, está el tema de la, de, de, de la CEDAW, y ahí se puede generar un, un, un gran litigio estratégico de género de alto impacto eh, respecto de ese incumplimiento, pero también está las, lo, el, toda la estrategia eh, en el marco nacional que debemos efe, efectuar, hay, hay un sinnúmero de normas allí que no se han cumplido y que debemos comenzar a trabajar a través de diferentes acciones de cumplimiento y ahí generar pues una estrategia, por supuesto, para para ello. Pero además de eso está también en ese catálogo creería que todo el tema de la de, de la de la, de, la, de la cotidianidad nuestra en los ejercicios, y ahí tenemos que claramente incluir en los diferentes espacios hacer un 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 un, un gran un, una gran sisma, un gran movimiento, del único movimiento, al movimiento al interior del mismo movimiento sindical, ¿no? Y es, y eso tiene que ver con buscar por supuesto la mayor participación de las mujeres, generar eh, estatutos con perspectiva de género, generar pliegos de peticiones con capítulo de perspectiva de género, generar acciones y rutas al interior de los mo diferentes movimientos, y eso se hace pues claramente a través de la pedagogía y el acompañamiento hacia eh, el movimiento eh, sindical y también en el ejercicio pues de la formación que claramente hay que continuar generando, porque pues ese es un, ese es un tema inacabado. Que, hay, que tenemos que estar trabajando pues, todo el tiempo para poder generar una deconstrucción real, porque eso de una charla de, de un momentico a veces requiere pues, muchísimo, ahondar muchísimo más en muchísimos temas, entonces yo creo que eh, la pedagogía tiene que hacerse desde el cotidiano y yo creo que eh, cada una de nosotras desde los diferentes espacios pues generar ahí esas, esas estrategias en lo cotidiano que permitan eh, caminar hacia un mundo más justo y equitativo y por supuesto para que las mujeres podamos sentirnos que efectivamente tenemos derechos y que podamos ser felices por supuesto todas y todos. Así
1: es. Bueno, Mary, ¿qué nos podrías decir frente a ese gran interrogante? Bueno, la
3: motivación fundamental de los sindicatos para combatir la violencia en los lugares de trabajo es por supuesto el de proteger, el de apoyar y el de denunciar cualquiera de los tipos de, pro de violencia que se presente en el campo laboral y que afecte la integridad física, emocional, psicológica de los trabajadores, Espe especialmente dando en gran parte de los casos de hostigamiento que son sometidos por los superiores jerárquicos. ¿no? Eh, eh, algo que dijo la compañera es que en los sindicatos teníamos que mirar en, con relación a, a los estatutos. Yo no lo miraría tanto, es válido, ¿no? en los estatutos es necesario, pero yo creo que debemos hacerlo también y es importante, un factor importante, es que se han incluida eh, todos ese de la violencia contra las mujeres, buscar mecanismos de, de que tengamos igualdad dentro de la, las mesas de negociaciones con las empresas y con las entidades del Estado. Eso sería lo fundamental para marcar el derecho a la igualdad que tanto hombres como mujeres y el, el respeto y el mecanismo y el mecanismo que debemos usar en las empresas, en las entidades del Estado o cualquier lugar de trabajo y sobre todo es la denuncia y la asesoría los sindicatos cumplimos un papel fundamental ahí desde que tenemos que estar pendientes y asesorar a nuestros afiliados y a los no afiliados y a las comunidades porque nosotros también nos debemos en las comunidades, ¿sí? y esto también es extenderlo y en protección a los derechos de las mujeres para que no seamos violentadas en ninguno, en ninguno de nuestros campos. Eso sería...
1: Edna, ¿qué nos podrías decir frente a ese punto?
0: Gracias. Pues lo primero es que las y los sindicalistas nos creamos el cuento, interioricemos eso que tanto decimos, y es que estas violencias son estructurales, responden a un modelo económico ideológico, y eso nos exige que todos los días nos acostemos a preguntarnos qué acciones de índole machista o de violencia de género hemos realizado. Así estemos en los equipos de mujeres trabajando los temas de género, porque pues venimos de esa cultura eh, machista, patriarcal, individualista, violenta, además. Entonces, ese es, un, ese es un primer mecanismo para prevenir, ¿no? Entender que de ahí venimos y que por lo tanto... Nadie está exento, ninguna persona está exenta de eh, realizar actos eh, violentos hacia, hacia las mujeres. Y luego, entendiendo eso que en cualquier momento puede pasar, pues hay que crear medidas para prevenirlo internamente en los sindicatos. Como, como es adentro, es afuera. ¿no? Entonces lo primero es revisar internamente... ¿Cómo está nuestro sindicato frente a eso? Si el ser humano asesina, pues prohibamos el asesinato. ¿no? Si el ser humano roba, pues prohibamos el robo. Si sabemos que venimos de esa cultura pues sabemos que en cualquier momento puede ocurrir, pues creemos un protocolo interno para atender y prevenir constantemente a través de la formación, a través de diferentes encuentros, a través de los equipos dedicados a eso, pues eh, prevenir estas medidas al interior de los sindicatos. Y especialmente... Desde un aspecto simbólico, ¿no? porque a veces disfrazados de una alternatividad o de un discurso eh, postmoderno, pues digamos que más rápido también llegamos a unos ejercicios de violencia eh, bastante simbólicos, pero que desconocen o borran a las mujeres del escenario de liderazgo. Y, por supuesto, pues simultáneamente con este protocolo interno y con estas acciones internas de acompañamiento, de reivindicación de, los, de las historias de las mujeres, de las compañeras, pues promover y acompañar las denuncias de las trabajadoras, ¿no? Que existan unos equipos dentro de los sindicatos que se especialicen en estos temas, sobre todo desde el ámbito psicológico, y jurídico que puedan hacer una, una dupla y psicojurídica para que podamos acompañar desde los sindicatos estas situaciones, porque pueden haber trabajadoras que digan yo no quiero denunciar en este momento, porque si denuncio me puedo quedar sin el empleo, porque si denuncio la persecución va a ser peor. Eh, o la asignación en mi detrimento de, de funciones va a ser peor. Perfecto, compañera, pero permítanos acompañarla psicosocialmente, psicológicamente, para que usted pueda sobrevivir a esta situación y muy seguramente en ese acompañamiento, pues la compañera, la trabajadora se anime a denunciar y ojalá pues se anime a, a afiliarse para que esto no le siga pasando a otras mujeres, que eso también es una tarea e importante frente a, frente a cómo se visibiliza la necesidad de la afiliación sindical como una medida real y directa para eliminar este tipo de situaciones, no, no desde las barras a, haciéndonos fuerza ¿no? sino metiéndonos y creyéndonos la necesidad de transformar el mundo desde allí como medida inicial y seguido bueno, que los sindicatos nos metamos en, en avanzar en la, en la reglamentación, ¿no? en el acompañamiento a la ratificación del convenio 190, pero también va a requerir de un trabajo eh, exhaustivo desde todos los ámbitos sociológicos, antropológicos, jurídicos, clínicos y demás, eh, de salud pública, ¿no? para poder reglamentar de una manera muy amplia, eh, el convenio 190, ¿no? Tras su ratificación y que eso nos empieza a generar otras sensibilidades, no solo hacia las mujeres, sino que, como lo decía la profe Yasnaida, también frente a los temas de género, ¿no? También los sindicatos, cómo nos pensamos esa inclusión de las diversidades de género. Las mujeres trans, por ejemplo que difícilmente encuentran un empleo ¿no? Eh, que no sea en las peluquerías, que la misma exclusión eh, social las ha llevado pues, a unas actividades eh, bien complejas que reducen su calidad de vida eh, y eso pues, también es un tarea, una tarea de los sindicatos de cómo es de la práctica y en la práctica aprendemos a, a relacionarnos y hablar desde otro lugar y a transformar desde el lenguaje y desde las prácticas pues ese, ese momento histórico que nos exige todos esos temas de eliminación de violencias hacia las mujeres y en razón del género.
1: Bueno, eso, eso es muy importante lo que nos acaban de decir, porque una de las cosas que tenemos nosotros que garantizar desde el mundo sindical es estar atentos a esas denuncias, y eh, pasar de una política exclusivamente de gobierno a una política de Estado, que eso implica necesariamente que haya unos recursos para la ejecución de esa política, pero también que exista unas instituciones que hagan un acompañamiento para que realmente eh, se se difunda y, y se proteja a la, a la persona que ha sido víctima de conflicto y también comenzarnos a analizarnos a nosotros mismos desde el mundo sindical y cómo va eso al interior de nosotros. Pero es importante, compañeras, antes de concluir nuestro Fabulae, que hoy en Colombia, eh, las mujeres que estamos en el mundo sindical, fundamentalmente la Central Unitaria de Trabajadores, ha venido generando un comité impulsor por la ratificación del convenio 190. Me gustaría escuchar a las compañeras frente a por qué es necesario la ratificación del convenio. ¿Qué diferencia hay con una 1010 o con la 1278, por ejemplo, que son leyes que existen en Colombia que se supone protegen y eh, controlan la violencia contra las mujeres? Pero entonces, ¿qué es la diferencia que hay para que nosotras nos desprendamos de esa normatividad existente y eh, entremos a plantearnos la necesidad de la ratificación del convenio 190. ¿Quién quisiera comenzar? Dale, mientras que las compañeras cogen impulso. ¿Por qué ratificar el convenio?
0: Bueno, pues eh, eh, ya digamos que el tema el tema anticonstitucional de la 1010 -10, ¿no? donde pone toda la carga probatoria sobre la persona que denuncia donde tienen que ser unas violencias eh, reiteradas es decir, donde, donde de entrada ya se está poniendo todas las barreras para el acceso a la justicia de la persona que denuncia eh, y por otro lado pues la, la 1257 ¿no? que es que por, por fuera de ella se quedan múltiples violencias que hoy no son reconocidas en la ley, pero que además sería la ratificación de una ley directa, ¿sí? es decir, no sería a través de un artículo, no sería a través de un decreto, sino que sería a través de una ley directa que aborde este fenómeno en el ámbito del mundo del trabajo. Y ahí hay que hacer una distinción porque es que eh, no es de, en el lugar del trabajo y concibe el ámbito de aplicación como todos esos factores socioambientales, emocionales que constituyen a una persona trabajadora. Es decir, que si vive unas violencias en el ámbito familiar, que si vive una violencia, una agresión en el espacio físico, pues eso va a repercutir en sus relaciones y en su desempeño laboral pero además porque reconoce a una parte, a una población importante de la fuerza trabajadora hoy en Colombia y son las personas, eh, las y los trabajadores informales, ¿no? que, que son un gran porcentaje de la población y que la 1010, por ejemplo, no lo reconoce, que la 1257 a través del decreto 4463 o del artículo 12 del protocolo psicosocial tampoco la reconoce. Pero que el convenio sí habla de estas personas, habla de las personas en el ámbito rural, eh, que a veces difícilmente tienen un contrato incluso escrito, que son contratos de trabajo verbales, pero también a las personas del ámbito eh, urbano, que contempla los desplazamientos al lugar del trabajo, por ejemplo, que contempla a las personas pasantes o a las que están aspirando a un cargo, o incluso las que fueron desvinculadas de un cargo también se harían dentro del ámbito de aplicación beneficiarias eh, pues de, de la ratificación de este convenio. Es decir, es un convenio que se piensa en toda la fuerza del trabajo del país. ¿sí? No solamente a las trabajadoras y los trabajadores formales, oficiales, empleados, sino a toda la fuerza del trabajo que de una u otra forma, incluso desde el desempleo, también lo menciona, pues sufre violencias directas eh, en razón del género dentro de este mundo. Entonces digamos que el convenio, no, el convenio 190 no solo recoge y derroga lo, no, lo, que, lo que definitivamente no funcionó en la práctica, sino que nos permite ampliar y nos da un margen para pensarnos mucho más allá eh, de lo que nos ha venido ciñendo ce como, como estas leyes un poco tímidas, ¿no? Frente a, frente a la denuncia y frente a la protección en materia de derechos humanos para las mujeres en el, en el mundo del trabajo. Entonces, de ahí la importancia de pensarnos, de soñarnos de la manera más amplia, eh, más, más revolucionada, de, de mayor evolución en materia de derechos eh, humanos para las mujeres, pues este este convenio desde la, desde la ratificación y por supuesto ahí estaremos eh, en primera fila en la reglamentación y bueno en todo lo que lo que esto requiere incluidas las movilizaciones no en, en su defensa porque seguramente no, no es un tema fácil desde el poder legislativo también ratificar el, el convenio bueno
3: Dore, Dore ah, Dale, dale dale me <risa> Yo no, que... de pronto me pareció muy concreto lo que dijo la compañera y es que me la coayudo totalmente, es que este Colombia es un país de leyes totalmente de leyes aquí hay leyes para todo, pero siempre excluyen uno que otra otra otras situaciones, ¿verdad? y con este convenio lo que se pide, lo que se, se incluye lo que estaba por fuera ¿sí? los derechos que teníamos por fuera que no lo no lo cobijaba las 10:10 ni las 12:57 y muchas otras leyes que, 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 que están rigiendo ahorita, ¿verdad? Entonces, sí lo que necesitamos es que se, se ratifique ya y hacer todo y el apoyo con las manifestaciones, con, la, con las, lo que podamos anexar y que se ratifique ya en Colombia este convenio. Lo necesitamos
1: urgente. Así es, Mary. La palabra ya ah, es Nadia.
2: Yo adicionaría, eh, además de lo que han planteado sí. compañera Eina y, y mi compañera Mary, que, que este convenio también es importante porque incluye también de lo que hemos hablado un poco hoy en esta, en esta charla, y es el tema justamente de, del acoso, pero con perspectiva de género. ¿sí? Es decir, nos genera una especialidad, una herramienta principal, y además de ser principal, una herramienta especializada en el marco del de acoso eh, laboral con ocasión al género, que es un poco lo que también ya había hablado en, esta, en este espacio. Entonces, ahí pues genera, porque de todas maneras la 1257 pues planteaba algún aspecto, inclusive introdujo eh, el acoso sexual como, como un delito. Pero a pesar de que la incluyó en el como un delito, pues quedó de alguna manera, o sea, ha sido muy, muy tímida las denuncias, se han generado muy pocas y miramos el país cuántos fallos hay en contra eh, de personas, de acosadores sexuales, pues realmente no son muy significativas y además todo lo que debe enfrentar la víctima, que ya lo habíamos hablado también en este espacio. Entonces esto genera, digamos, una herramienta muy específica en torno, no solamente al acoso sexual que la 1257 lo introdujo como, como, como delito y que además de ello también eh, pues plantea eh, eh, la violencia en un ámbito diferente pues, a, al familiar, sino que, y lo plantea, pero si de alguna manera pues faltan unos dientes poder avanzar en esa, en esa estrategia especializada y ahí este componente de... de del acoso laboral con perspectiva de género pues resulta fundamental para poder avanzar efectivamente en unas estrategias yo creo que tenemos que apropiarnos del convenio 190 porque además de que sea ratificado por supuesto que es muy muy importante y así yo sé que, que va a, ser, se va a, a esto, esto va a ser ratificado eh, de todas maneras hay que generar un espacio pedagógico eh, que tenemos que comenzar a hacer a través de las diferentes organizaciones sindicales que representamos a través de los diferentes espacios también del movimiento social de mujeres, para comenzar a hacer esa pedagogía eh, en los diferentes espacios, para que en efecto nos apropiemos de, de, de esta posibilidad, de esa estrategia, de estas normas, y que podamos en efecto avanzar, porque en el contrario solamente pues, será, digamos, un, un saludo más a la bandera, a bandera. De, de los convenios que se han suscrito, pero que a la final, eh, el Estado no los incorpora o se hace sencillamente un informe, luego vienen unos informes sombra de las comunidades y a la final pues como que queda nada. Entonces es cómo podemos apropiarnos, generar unas estrategias pedagógicas eh, desde diferentes ángulos y poder generar pues que, que nos apropiemos y que, y que las eh, mujeres eh, podamos avanzar pues en, en, en las herramientas eh, para reclamar nuestros derechos y por supuesto acompañarnos pues entre todas las y todos y en esta en esta lucha tan importante, que no es otra que esa lucha por poder ser felices y por poder caminar, en este caso de, de convenio,
1: pues por una vida
2: libre de
1: violencias. Bueno, compañeras, agradecerle a cada una de ustedes por el espacio y el tiempo que nos permitieron aquí eh, hablar sobre estos temas que... En ocasiones no tenemos el espacio para dialogar y que son muy importantes y que realmente nos llevan a plantearnos eh, que el, la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer es fundamental, pero que también nos toca en el mundo sindical. Igual eh, consideramos desde la Central Unitaria de Trabajadores y el Departamento de la Mujer la necesidad de la ratificación del convenio 190 porque es, da herramientas que le permite a las mujeres y hombres víctimas, pero fundamentalmente las mujeres víctimas de violencia, tener una apuesta allí para que realmente se integre todos estos tipos de violencias como un elemento fundamental para tener en cuenta en esas acciones que tenemos nosotros las mujeres. Agradecer a cada una de las compañeras que nos escuchan y decirles que por supuesto la Central Unitaria de Trabajadores siempre estará ahí dispuesta a avanzar con cada uno de los sindicatos por la ratificación del convenio y porque creemos que es necesario que los espacios laborales sean libres de violencia muchas gracias y feliz tarde para todas y noches hasta pronto,
0: gracias
1: gracias listo compañeras, muchísimas gracias a fondo con la CUT Chicas, muchas gracias. Gracias, gracias. gracias. Agradezco un abrazo. Un abrazo para todos. A fondo no, con la cut. Hacemos el trabajito, ¿vieron? Hasta luego. Estamos muy pero gracias. 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 Con gusto. Gracias. Gracias, Carol. Chao. A fondo con la cut.